0: Vandaag een grappig verhaal dat gaat over milieu, techniek, regelgeving en over popmuziek. Het is een leuk verhaal waarvan ik een link opgestuurd kreeg van Jan Jongboom. Hij is inmiddels zo'n beetje de huisleverancier van ideeën die precies op een aflevering van deze podcast passen. Maar met dit verhaal was een probleem. Ik kon er niets over op Wikipedia vinden. Dat vond ik vervelend, een beetje omdat juist het idee is van deze podcast Mooie Verhalen van Wikipedia... Maar ook omdat ik het daardoor een wat minder betrouwbaar verhaal vond. Ik kon er wel meerdere artikelen over vinden uit de traditionele media. En er komt ook een milieuorganisatie in voor die het verhaal zelf ook weer op hun site hadden staan. Ik was uiteindelijk wel overtuigd dat dit verhaal echt klopte en dat er betrouwbare bronnen voor waren. En dat is dan weer het mooie van Wikipedia. Als er iets ontbreekt en je hebt goede bronverwijzingen, dan mag iedereen het toevoegen. Dus nu staat het verhaal wel op Wikipedia... En daar hoort het ook. Hier is Nooit Geweten, aflevering 45. Er is een pagina op de Engelstalige Wikipedia genaamd Electric Car Use by Country. Daarop staat, nou ja, hoeveel elektrische auto's er in verschillende landen in gebruik zijn. Er wordt nauwkeurig per land bijgehouden wat het aantal hybride en volledig elektrische auto's is vergeleken met het aantal inwoners. En dan zie je bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten eind 2020 5,4 elektrische auto's per duizend inwoners waren. De EU heeft er iets meer met 6,1 per duizend. Nederland is binnen de EU dan weer een stuk elektrischer. In Nederland hadden we eind 2020 bijna 18 elektrische auto's per duizend inwoners. Maar daarmee zijn we zeker niet de top. Zweden heeft er met 20 nog iets meer, IJsland heeft er nog een stuk meer en dan is er Noorwegen. In Noorwegen hadden ze toen 90 elektrische auto's per duizend inwoners. Dat is ongeveer het dubbele van nummer 2 op de lijst IJsland. Van de nieuw verkochte auto's is meer dan 80% op dit moment elektrisch. Sorry voor al die getallen, maar dat is Dat is enorm. Noorwegen is in het gebruik van elektrische auto's een klasse apart. Waarom zou dat zijn? Het is eigenlijk best raar als je naar de karakteristieken van elektrische auto's kijkt. De actieradius van elektrische auto's is een beetje hun zwakke plek. Met een tank vol benzine, of beter nog diesel, kom je verder zonder tanken of opladen. Dus je zou verwachten dat in een wat kleiner land, zoals Nederland of België, de adoptie van elektrisch rijden sneller zou gaan. Daarnaast hebben accu's moeite met koud weer. Ze gaan dan veel sneller leeg. Dus een land dat 1800 kilometer lang is en waarvan een derde boven de Poolcirkel ligt, is niet de voor de hand liggende koploper in dit spel. Een cynicus zou misschien zeggen dat Noorwegen gemiddeld hartstikke rijk zijn geworden van hun fossiele jackpot bij het vinden van olie in de jaren 70 en dat ze daarom die dure elektrische auto's makkelijk kunnen betalen. Maar er is in Noorwegen ook beleid dat elektrisch rijden aantrekkelijk maakt. Zo betaal je over een elektrische auto geen enkele belasting bij de aanschaf. Dus geen BTW of BPM. Dat maakte de aanschaf van zijn auto concurrerend met een benzineauto. En in het gebruik zijn er ook grote voordelen. Een Noor kan natuurlijk zijn auto opladen met zijn eigen zonnepanelen, net als een Nederlander. Maar in de winter tikt dat in Noorwegen niet erg aan. Dan is het er bijna altijd donker. Maar elektrische auto's betalen daarnaast geen wegenbelasting... Ze betalen niet voor tolwegen en ferries. En tijdens het opladen is het gratis parkeren op een oplaadpunt. Dat is de reden dat zoveel Noren elektrisch rijden. En zoals een trouwe luisteraar van deze podcast inmiddels weet... zit er onder een antwoord altijd een diepere waarom-vraag. Waarom zijn die fiscale regels in Noorwegen zo aantrekkelijk voor elektrisch rijden? Deze zie je vermoedelijk niet aankomen... maar een deel van het antwoord op die vraag begint bij een Noorse popgroep uit de jaren tachtig. Ja, de wortels van de populariteit van elektrisch rijden in Noorwegen liggen bij A.H., de driemans synthesizer popband die in 1985 wereldberoemd werd met hun hit Take On Me. Het was een lekker liedje, daar niet van, maar het werd vooral zo'n hit omdat er een heel vernieuwende videoclip bij zat... waarin filmbeeld en animatie door elkaar heen werden gemengd op een manier die de wereld nog niet eerder had gezien. En natuurlijk omdat de drie leden van AH hele knappe vikkingen waren. Ze wonnen met Take On Me de Videoclip of the Year MTV Award en dat deed er in die tijd heel erg toe. Videoclips waren nieuw en hot en AH werd in één keer een wereldwijde topact. De clip is nog steeds heel tof en is een van de vaakst bekeken videoclips op YouTube, meer dan een miljard keer. Over dat stormachtige eerste jaar kwamen ze nooit meer heen. Sommigen zouden ze tegenwoordig een one-hit wonder noemen, maar dat gaat te ver. Na Take On Me hadden ze nogal een paar kleinere hitjes en de drie bleven toeren en platen produceren. Ze maakten nog de soundtrack voor de Bondfilm The Living Daylights en daarna hoorde de rest van de wereld niet zoveel meer van ze. Maar in Noorwegen bleven de heren supersterren, bekende nooren van de A-categorie. Die werden uitgenodigd voor premières, openingen, events... die hun beroemdheid konden inzetten voor doelen die ze een warm hart toedroegen. En zo kwamen ze in 1989 in contact met Frederik Hauge, de oprichter van de milieuorganisatie Bellona. Hauge is zelf inmiddels ook een soort bekende Noor, maar toen was hij nog maar net bezig. Bellona verzette zich tegen de vervuiling die de winning van olie en gas veroorzaakte en deed dat met vooral publicitaire acties. Ze waren heel goed in het bespelen van de media. En daarvoor waren de muzikanten van AHA super interessant. Dus nodigde Hauge de heren uit om eens met hem mee naar een congres te gaan over alternatieven voor olie en gas. Twee van de drie hadden wel zin en zo kwam het dat Hauge samen met toetsenist Furo Holmen en de zanger en hunk Martin Harket afreisde naar een conferentie in Zwitserland over elektrisch rijden. In 1989 was dat natuurlijk nog heel experimenteel. Het meest praktische wat ze zagen bij de conferentie... was een stel hobbyisten die bewijzen van Proof of Concept... een oude Fiat Panda hadden omgebouwd. De hele motor was eruit gehaald en vervangen door een elektromotor. Zoveel mogelijk ruimte was volgestouwd met accu's, inclusief de achterbank. En het ding kon niet erg hard, ongeveer 75 want de accu's maakten het wagentje heel zwaar en hij had een actieradius van 45 kilometer. Je kon hem met heel veel moeite met drie volwassenen in en dan mochten ze nauwelijks ademen. Maar hij liep niet op benzine of diesel, je kon hem opladen met netspanning en het ding werkte wel echt. De twee muzikanten vonden het een geinig ding en besloten hem te kopen en mee terug te nemen naar Noorwegen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De koop was op zich snel gesloten en het transport van het autootje naar Noorwegen was niet gratis, maar dat kon de heren weinig schelen. Maar eenmaal thuis begon het gedoe. Met zo'n omgeknuffelde auto mocht je natuurlijk niet zomaar in Oslo de weg op. Het model moest worden goedgekeurd door de Noorse tegenhanger van de RDW. En een auto met een elektromotor, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Het was zelfs niet duidelijk onder welke wet dit voertuig moest gaan vallen. Om een personenauto te registreren moest je bijvoorbeeld aangeven of hij liep op... Diesel, benzine of LPG. Dit was het punt waar het voor celebrities wat te tijdrovend zou worden... en waar Bellona het van ze overnam. Hauge ging het gevecht met de bureaucratie aan... en wist uiteindelijk de registratie uit het vuur te slepen. Hij wist de auto te registreren als camper... omdat er een klein verwarminkje in zat dat een propaancilinder gebruikte. Campers hadden dat ook vaak aan boord... dus dat kende de wetgever wel als brandstof... en je kon dat op het formulier aanvinken... Dus kreeg de eerste elektrische auto van Noorwegen een registratie als kampeerauto. Vervolgens begon de lol. Het was natuurlijk helemaal geen handige auto, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling van Frederik Houwe. Het ging om het campagnevoeren en de mediaaandacht. Er bestonden in de tijd regelingen waaronder bepaalde auto's een belastingvoordeel kregen omdat ze beter waren voor het milieu. Volgens Hauge en zijn beroemde vrienden zou dat voor hun pandaatje dan helemaal moeten gelden. Maar de aanpak was natuurlijk niet om het officieel aan te vragen, maar met een opvallende actie. De snelwegen rond Oslo zijn tolwegen en hebben behoorlijk hoge tarieven. Om hun punt te maken begonnen ze zo vaak mogelijk met hun karretje door de tolpoortjes te rijden zonder te betalen. Vaak reden ze echt rondjes, bij de volgende afslag er weer af, stukje terug en weer door het tolpoortje. Ze lieten de bekeuringen gewoon binnenkomen en betaalden niet. Totdat de politie natuurlijk kwam voorrijden en de wagen in beslag nam. Volgens de geldende procedure werd de auto dan publiekelijk geveild om de boetes te betalen. Alleen zat natuurlijk helemaal niemand te wachten op een heel klein autootje met een achterbank vol accu's waarmee je misschien net 45 kilometer kon rijden. Dus bood er niemand op de auto anders dan de heren zelf en kochten ze hun auto weer terug voor 200 kronen. Een paar tientjes in huidige euro's. En vervolgens begonnen ze meteen weer rondjes over de snelweg te maken zonder te betalen. Als dit gewoon een stel milieuactivisten was geweest met hun gekke kaartje, dan had er misschien ook wel een stukje over in de krant gestaan. Op pagina 12 of zo. Maar dit was AH. Dit waren de beroemdste noren van het moment. De kranten stonden er vol mee en overal waar de hunks van AH hun verhaal mochten komen doen. ...namen ze Frederik hougen mee om uit te leggen... ...waarom elektrisch rijden belastingvrij zou moeten worden gemaakt. Uiteindelijk moet de wegbeheerder gedacht hebben... ...lekker belangrijk, ik ga mijn tijd niet besteden aan een gevecht... ...tegen een paar superpopulaire beroemdheden en één gek uitertje. Laat ze maar. Dus ze kregen inderdaad voor elkaar... ...dat ze geen tol op de tolweg hoefden te betalen... ...en geen wegenbelasting. En dat maakte ook inderdaad niet zoveel uit. De Noren vonden het een mooi verhaal... En de jongens van A.H. in hun elektrische Fiat Panda gingen tot de lokale folklore horen... maar Noorwegen ging helemaal niet meteen massaal elektrisch rijden. Dat kon ook nog helemaal niet. Tot een jaar of twintig later. In de tussentijd was er nogal wat veranderd. Olie en gas waren intussen fossiele brandstoffen gaan heten. Het belangrijkste bezwaar tegen rijden op deze brandstoffen was helemaal niet meer de vervuiling bij de winning... Het was het klimaatprobleem en die context zorgde dat serieuze autofabrikanten begonnen met het produceren van elektrische auto's voor consumenten. Al snel verschenen modellen zoals de Toyota Prius en de Nissan Leaf en een paar jaar later de Tesla Model S. De maasjes in de wet die gemaakt waren voor dat ene pandaatje bleken groot genoeg om steeds meer auto's gratis de Noorse wegen op te laten rijden. En de Noorse overheid ging ook niet meteen de mazen dichten. Ze besloten dat dit een heel goede manier was om hun eigen klimaatdoelstellingen te halen. Dus ze deden er nog wat schepjes bovenop. Zoals dat elektrische auto's bij file voortaan op de busbaan mochten rijden en gratis op de pont. En dus werd Noorwegen de wereldkoploper op het gebied van elektrisch rijden. Sommige van die voordeeltjes waren natuurlijk niet meer haalbaar... toen het aantal elektrische auto's echt groot begon te worden. Dus bijvoorbeeld het rijden op de busbaan... wordt tegenwoordig aan de gemeentes overgelaten of ze dat wel willen. De bus moet er natuurlijk ook nog bij passen. Maar wat staat is dat van de nieuw verkochte auto's nu 80% elektrisch is. En dan gaat het wel snel. Dan nog even over de moraal van dit verhaal. Nooren zijn vast net zo begaan met de planeet als Nederlanders of Duitsers. Niet minder... Maar ook niet veel meer. De reden dat ze zoveel in elektrische auto's rijden... is ook niet dat ze enorm van jaren tachtig pop houden... of dat ze enorm idolaat zijn van de mannen van AHA... die inmiddels ook de zestig gepasseerd zijn. Het is gewoon dat een elektrische auto... met alle belastingvoordeeltjes en kleine voordeeltjes in het gebruik... een aantrekkelijker koop is dan een auto op fossiele brandstoffen. Je zou dus kunnen zeggen dat het gewoon werkt. De Noren hebben een beleidsinstrument waarmee ze op dit vlak ver, ver voorop lopen op de rest van de wereld. Aan de andere kant, de wegenbelasting moet natuurlijk nog steeds worden opgebracht. Het is niet alleen dat elektrische auto's kunstmatig goedkoop worden gemaakt, een auto op benzine is er ook kunstmatig extra duur. En niet iedereen, ook niet in Noorwegen, kan het zich veroorloven om even een nieuwe Tesla te kopen. Dus staat er tegenover de steeds grotere vloot elektrische auto's een steeds verder vergrijzende vloot fossiele auto's. Het alternatief voor elektrisch is meestal door blijven rijden in een oude stinkende dieselwagen. En je kan iedere euro voor het stimuleren van klimaatvriendelijke acties ook maar één keer uitgeven. Dus of we nu in heel Europa het beleid van Noorwegen moeten volgen, misschien niet blind. Maar wat dit verhaal wel duidelijk maakt, is dat je echte dingen kan bereiken als je het financieel aantrekkelijk maakt. En dat je als populaire muzikant nog best veel impact kan hebben als je je achter een goede zaak schaart. Dit was aflevering 45 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Aha. Nogmaals, dank aan Jan Jongboom voor de tip over dit verhaal. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Inmiddels staat dit verhaal dus ook op Wikipedia, maar het meeste komt uit de artikelen die ik ook als externe bronnen aan Wikipedia heb toegevoegd. Nog meer artikelen staan in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Heel veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Dank je wel.